0: 欢迎收听《一起聊聊》。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听《一起聊聊》。防疫期间，大家最近都还好吗？今天呢，来介绍一个我觉得非常激励人心的故事。呃，大家还记得吗？上个星期，在美国有三位参议员旋风式的访问台湾，宣布美国要捐给台湾七十五万剂的疫苗。那其中有一位参议员哦，他叫做 Tammy Duckworth， 他是坐着轮椅下飞机的。这位伊利诺州的参议员其实呢是美国政坛的传奇人物。他在伊拉克从军的时候，因为所驾驶的黑鹰直升机遭到了敌人攻击坠毁，幸运生还。但是呢，他在这个过程当中不幸失去了。双腿，不过他并没有因此被击倒，反而呢是踏入了政坛，为美国的退伍军人权益奔走。他还曾经是美国总统拜登考虑的副手搭档，可以说呢是美国政坛的明日之星。那我。因为看了他的这个故事哦，非常的好奇，所以我就特别跑去了 Amazon， 订了他最新出版的自传，叫做《Everyday is a Gift》，叫做、呃、中文翻译呢，就暂且把它翻成“每一天都是一个礼物”吧，从字面上来翻。那我买的是这个电子版哦，所以就是呃过去几天我就找时间把它全部读完了。我觉得真的是一本非常棒的书、哦，所以今天呢，我就介绍给大家，我们一起来聊聊他的故事吧。南美参议员呢，他有一个非常特别的童年。他的爸爸呢，是一位打过二次大战的美国军人，后来呢，到了东南亚从事。联合国难民的相关工作。那他的妈妈呢，是一位台北华侨哦。他的母亲的家族呢，在国共内战期间，为了要逃离共产党呢，就从这个广东哦辗转呢，逃到了泰国定居。那 Tammy 呢，他在十五岁之前，其实他都是在东南亚长大。他曾经待过了包括泰国、辽国、印尼，也见证了七零年代中南半岛因为越战所带来的种种混乱时局。那后来呢，因为父亲。在东南亚地区找工作一直非常的不顺哦，就只好呢先带着台美跟他的弟弟哦搬回了美国的夏威夷。那他泰国籍的母亲呢，当时根本就没有办法跟他们一起飞哦，因为第一个是母亲她没有泰。呃，没有美国的签证，再来就是当时他们家的钱真的是完全挤不出来哦，东凑西凑呢，只够买三张机票。那所以呢，回到美国之后，有好一阵子，他的父亲呢失业，一直都找不到工作，甚至连这个呃一开始要住旅馆、搬到这个公寓的钱呢，都还是要靠人接济。那 Tammy 他只好扛起整个家哦。在那个夏威夷的呃 Waikiki 海滩呢，开始来发传单啊，卖玫瑰花，甚至呢还跟这个观光客对赌打沙滩排球赚钱。那还有呢，就是他也常常会到这个呃海里面去捞捞看有没有漂浮在这个海面上面的钱，因为很多的观光客可能把这些钞票就塞在口袋里面就下海去游泳，那这个钱呢就这样子飘起来了。那他说，其实对他来讲啊，就是呃有一。块钱两块钱都好，甚至是每一个 penny， 就是一分钱都非常的重要。其实他一直到现在哦，就是接受访问的时候，他有讲到说，他如果现在在路上看到这个地上有钱的话哦，他呢一定会这个跑过去，有想办法去把那个钱捡起来，因为他真的是苦过来、穷过来，他真的知道钱对当时呢对这个没有钱、很贫困的家庭来讲是多么多么的重要哦。那他当时过的这种非常辛苦的生活，他一个人要扛整个家计嘛，而且他还要兼顾他高中的课业，所以呢，有一次他上课上到一半哦，因为他实在太累了，根本就睡眠不足，就当场就在教室里头昏倒。那最后他实在是受不了啦，他就偷偷写了一个明信片寄给他在泰国的妈妈，跟妈妈讲说他们现在生活过得很不好，那也把妈妈的。妈把他们在这个夏威夷的地址都给了妈妈，那妈妈也非常的勇敢啊，就当然很着急啊，就立刻呢就凑足了机票钱呢，就飞到了夏威夷来跟他们会合。那他的爸爸其实是觉得很丢脸哦，因为爸爸本来是想说在夏威夷安顿好以后再把妈妈接过来。那因为他自己一周找不到工作，所以一直都不敢跟妈妈讲。结果没有想到妈妈就先过来了。那妈妈过来之后呢，整个家就开始有所起色了，因为。妈妈就开始分担家计，包括她也跑去旅馆打工啊，各种打工的事情她都做。那再加上爸爸后来呢，又找到了一个这个大楼管理员哦，用英文讲叫做 doorman 的工作。那一家人呢才稍微比较稳定。那在全家最困难的时候呢，其实也就是靠着当时的美国社会安全网啊，也发挥了一些很大的功能。包括呢，这个社工人员就跟他们说：“哎，两孩子呢一定要去念。”这个高中为什么呢？因为他们的学校是有供应免费的午餐的，那么也接住了他们这整个走投无路的家庭哦。因为当时他们甚至还会把这个午餐省下来带回家哦，就怕说家里真的是完全没有东西吃。那 Tammy 他也说了、哦，他印象很深刻的是，当时他有一个高中老师哦，是教这个啊、呃、图表的。那每次都借故说啊、哎，不好意思，我把这个图表弄错啦。那我就特别留几个学生下来，一起来帮忙修改。然后呢？这个老师接着就会讲说啊、哦，真是不好意思哦，把大家留太晚了，所以老师呢就请你们去吃 Taco Bell s 好不好啊？那老师就会拿钱给他们，让他们自己去买 Taco Bell。哦、taco Bell 呢，在美国是非常、呃、有名，也是很普及的，有点像是那种平价的素食店，跟麦当劳有点像，但是他卖的是墨西哥食物啦，就是卖那个 Taco 嘛。对，所以呃，其实对他们来讲是可以吃饱的食物。那 Tammy 呢？当时还不知道老师的用心，跟同学哦还会笑老师说：“哎呀，老师怎么这样子啊？好糊涂哦，常常把图表都弄不好呢。”后来他才知道说啊，这个老师真的是非常非常的善良，他都是把家境最穷困的学生故意留晚一点，那么就假装说自己搞糊涂啦，什么东西弄错了，请他们帮帮忙，借机请他们吃晚餐，就是因为呢不想要伤害他们的自尊心，才会找一些理由，那么。其实都让泰米觉得非常的感动。那 Tim 因为呢，在童年时期的海外经验哦，在念夏威夷大学的时候呢，他对国际事务产生了兴趣。那研究所的时候呢，他就申请上了有这个美国外交官摇篮之称的 George Washington University 的研究所，就是乔治华盛顿大学的研究所。那又因为他的爸爸的家族呢，就是好几代哦都有从军的传统，所以他也在一次因缘际会之下呢，就加入了美国的军队。那后来呢，他就成。为。为了一位黑鹰直升机的驾驶，那参与了在九一一事件之后呢，美国对伊拉克的作战。但是后来呢，他在有一次的这个任务当中。他所驾驶的直升机就遭到了敌人炮火的攻击，那当时呢，他双腿就当场被炸断，立刻陷入昏迷。其实他完全不知道自己后来发生了什么事情，到底是怎么样得救的。那幸好他的同袍不放弃他，在还不知道他是生是死的情况之下，仍然坚持把他从直升机的残骸当中拉出来，来撤退，而且扛着他、哦、走了好远的路，那后来才获救。那他的大难不死哦，可以说呢，真的是非常非常的幸运，因为经历了十三个月漫长的手术跟复健的过程，他终于是顺利的康复了。可是呢，对他来讲，其实这是一个人生非常大的打击，因为他已经失去了他的双腿，他没有办法再回去当他最喜欢的黑鹰直升机的驾驶了。那对此他感到非常的沮丧，甚至有一次哦，军方非常好心哦，就说要开这个黑鹰直升机。请他乘坐，那他一想到说自己再也没有办法坐在这个驾驶座上，就非常伤心哦，就拒绝了这项要求，因为他觉得他根本没有办法面对这个场景。不过呢，其实他也分享了，就是呃，一个一通电话，其实也让他在这个人生观上呢有非常大的转变。他说呢，就在他发生意外一周年的时候呢，呃，当时。跟他一起在这个直升机档的同袍叫做 Dent， 他就打了一通电话来关心他。那这个同袍当时就是呃，他是这个同袍负责稳住飞机，把飞机降落的，所以他们一行人才能够存活啦。那两个人也想起了当天的恐怖经历啊，还有伙伴们是如何不放弃他，把他给扛出来的啊。对方突然很激动，就是几乎都要哭出来，很难过的说。哎，如果呢，不是看到你这一年来能够好好的活下来，我每一天真的不晓得该怎么去面对那一天非常恐怖的回忆。那 Tammy 当场听到他是。愣住了，他觉得他的同伴告诉他这段话是非常的珍贵，他也非常的感动。毕竟他的命呢是同袍冒死救回来的，所以其实他发生事故的每一天都是重生，都是一个礼物哦。其实也是这本书名的意义嘛 ，Every day is a gift。所以他每一天更应该要好好的活着，所以他开始转念了。既然我现在没有办法回去从军，那何不开始关心和我有同样遭遇的退伍军人，为他们争取更好的权益呢？从此，台美参议员就踏上了从政之路。他曾经竞选众议院的这个议员呐、啊，没有成功。但是后来呢，受到了奥巴马总统的邀请，入阁掌管退伍军人事务。他后来呢，也顺利的当选了伊利诺州的参议员，更成为了美国历史上。第一位在参议院任内生孩子的女性，她在五十岁的时候呢，生下了她的二女儿。那当时呢，为了让这个参议员的工作跟妈妈的角色可以兼顾，她更是说服了参议院修改规则，让参议院呢，就是允许说一岁以下的婴儿是可以进到他们的 floor， 也就是开会的这个议场啊，让她可以带着刚刚才出生的女儿到议场工作啊、投票。其实也创下了美国历史上的先例。那我觉得。嗯，这本书读下来哦，我我觉得从头到尾都非常震撼，因为他的故事太精彩，都没有冷场。一开始会觉得说，嗯，这个美国泰国华侨混血的小孩哦，这个命运给他的考验实在是太多了。可是呢，他每次都展现了强大的意志力，一路过关展将。但是我觉得最感动的是，嗯，当一个人遇到了，他再怎么努力。都没有办法改变的事情的时候，他如何自处？例如像台美参议员呢，他是在炮火当中失去了他的双腿，他再也没有办法开黑鹰直升机了。而这真的不是靠着努力就可以扭转命运。但是呢，他后来选择从政，去帮助跟他有同样遭遇的退伍军人。那真的是行到水穷处啊，一个转念哦，柳暗花明又一村。那其中让我很感动的是，他大力的倡议说，国家呢应该要把每一位军人的心理健康都列入必须要关怀的项目。他说：“其实之前在美国军中的文化，你只要去做心理治疗，其实是一件非常丢脸的事情。因为呢，你去看心理医生，就代表你很糟糕，你很懦弱，你很脆弱。那这个呢是。”在军中崇尚的这种勇敢、威武、坚强的铁律，完全是背道而驰的。那军中的期望就是啊，不管你心里受到多大的打击跟伤害啊，你一定要撑下去，有咬牙或血吞，你只能够永远跟你的长官说 ，Sir， I'm OK。a y Let me go back and fight 哦，我没有事，我很好，让我赶快回去战斗吧。我什么时候可以再回战场？那、哦、好像这才是一个比较正常的表现哦。你如果说呃、哦、我不行了，或者是我真的是需要去看心理医生，那这个好像很丢脸。所以呢。他在受伤之后一度也非常排斥去看心理医生，因为当时呢军中还有一个潜规则，只要你一去看心理医生留下记录，那你的这个长官就很难让你再去复飞执行这个战斗机啊或者直升机的飞行任务。所以他当时其实还抱着一丝丝想要回到天空的希望，所以大家打死就不肯去看。那他自己所经历的创伤症候群怎么办呢？就包括半夜会惊醒啊，想到那天那天的状况很恐怖等等的，那只能够靠着在。医院跟家人啊，跟同袍聊天，跟医护人员聊天，抒发他的情绪，慢慢的化解。那后,后来呢，在这个台美参议员从政大声疾呼之后呢，军中的这样子一个文化呢，其实也做了非常大的一个改革。那这也让我想到一部电影哦，《美国狙击手》，不晓得您有没有看过？这是由这个好莱坞大帅哥布莱德利库珀所饰演的美国士兵凯尔 Chris Kyle。他在九一一事件之后呢，也是远赴伊拉巴克惨战，当时呢，他以这个精准的狙击手射击能力，让敌人闻风丧胆。但是呢，他在退伍之后，他完全没有办法适应平民生活，尤其呢是枪林弹雨的生活的，成为他挥之不去的梦魇。他常常做梦都会梦到他在战场上，甚至在电视上看到那种呃炮火攻击的画面，他都会抓狂，知道吗？没有办法去看这些东西。所以呢，在心理医师的诊断之下，他才发现说他自己罹患的是创伤压力症候群。最后呢，他也决定投身辅导其他的退伍军人。那没有想到悲剧发生。生他最后呢是被一位同样患有创伤症候群的退伍老兵给枪杀。那这是在美国一个非常真实的故事哦，也反映出呢这个啊、哦，不管是呃、哦、什么样的行业，其实我们每一个人的心理健康的关怀，其实已经是一个刻不容缓的问题。那台美参议员也说了、啊，这本书呢。其实他是要写给他的两个女儿看的，因为他的两个女儿现在一个三岁，一个六岁嘛。那曾经问他说：“别人的妈妈都可以走路，妈咪，你为什么失去了你的双腿呢？”但是台美参议员说，他把这个故事写下来是想要跟他的女儿说，即使呢，他十多年前就知道自己的军旅生涯最后呢会，就是他早十年他知道哈、哦，会因为这个炮弹的重击而结束。那他还会遭遇到这么大的。的苦难跟创伤，但是他还是会奋不顾身的投入，因为呢，他非常的热爱美国。那美国在他们家最困难的时候，并没有放弃他们，身旁非常善良的人呢，纷纷对他们伸出援手，帮助他们度过难关。而他以一位亚裔女性的身份，今天呢，在美国社会能够有所成就跟实践，他也是觉得非常的感恩。所以呢，他也说这是他写给美国的一封情书。那他在书中展现了一位身为牙裔女性美国梦的实践。他所注意的议题包括了像是女性的地位、牙裔族群的骄傲。贫穷的议题以及对心理健康的重视，其实这些也都是我们所身处的这个时代非常值得重视的议题。那也希望呢，今天跟大家介绍这个台美参议员的故事哦，能够为防疫期间的你我带来激励人心的正面力量。好，以上就是今天的一起聊聊，我们下次再会喽，拜拜。